0: es que sí, es una de las recetas del éxito eh, él es todo lo que yo no soy Vamos, eh, él es más estructurado, ordenado, más analítico yo soy más impulsivo agresivo y al mismo tiempo creativo, okay. entonces cuando vos mezclas eso, Buena pues obviamente si con un negocio sí concuerdo si hace, si hace razón una parte con la otra si encaja, porque si los dos son muy creativos, impulsivos eh, como tal, tu empresa nunca se lleva a cabo Mientras que cuando tenés un analítico Alguien que si estudia las cosas Si es más organizado Si cazan, porque el otro crea Y el otro desempeña Entonces ahí es donde vienen las cosas ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda mucha?
0: ¿Qué
1: onda mucha? ¿Qué onda ¿Qué onda Mucha, hoy les traigo una persona increíble. Te presento a Steven Kremer, emprendedor, empresario y una persona apasionada por la tecnología. Actualmente es uno de los fundadores de una empresa llamada Jupiter Tech, una desarrolladora de tecnología avanzada que ofrece soluciones completas en el comercio electrónico, teniendo bajo su techo dos empresas clave que funcionan en perfecta armonía. Estoy hablando de Págalo, una pasarela de pagos que ofrece integración de cobros, con tarjeta para tiendas en línea de todo tipo de empresas y Yupibot, que son chatbots con inteligencia artificial para automatizar una tienda en línea. Yupibot te puede ayudar atendiendo quejas, reclamos, sugerencias, hacer reservas y lo más importante, a que venda por ti. ¿Pero qué pasa si no tienes una tienda en línea, pero sí un producto para vender? Pues Jupyter Tech también desarrolló un Marketplace para que subas tus productos y empieces a vender en línea, incluso solo teniendo pagalo Se puede generar links de pago y vender de manera sencilla por WhatsApp. Jupiter Tech inició operaciones en el año 2016 con la idea de ser una empresa desarrolladora de tecnología disruptiva. La empresa comenzó desarrollando aplicaciones móviles y sistemas para empresas. Después de atender una cartera amplia de clientes, detectan una gran oportunidad en la industria de pagos electrónicos y chatbots con inteligencia artificial, por lo que deciden enfocarse en las marcas que ya les mencioné. Págalo y Chupibot Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y las lecciones valiosas que le ha dejado la industria de la tecnología. También hablamos de cómo fue que le hizo para lograr ser una de las empresas más reconocidas en Centroamérica y el Caribe en brindar soluciones para tiendas en línea. Pero bueno, no te quiero aburrir, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda, mucha! Me llamo Steven Kremer, ¿cómo están? ¿Qué
1: onda Steven, brother? Bienvenido. De verdad que es un honor tenerte aquí en el podcast. Gracias por darme un cachito de tu tiempo, así que te agradezco. Como te dije, eh, en el podcast lo que hacemos es buscar historias de, de gente chilera y hoy justo nos topamos con vos, así que venimos a cazar tu historia. Bienvenido, brother. Bienvenido. ¿Qué onda, mucha podcast?
0: Un gustazo y muchas gracias vos por la invitación. Siempre estamos... Pues a la orden con todo. Espero que esta historia pues sirva de, seguro. de ayuda, de beneficio a otros y, y no los aburra.
1: No, vale. <risa> no seguro que no, Robert. Mira, antes de empezar, eh, me gusta siempre hacerle esta misma pregunta a todos mis invitados, eh, porque claro. yo siento que es como la esencia de la persona y es ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué te enciende? ¿Cuál es ese guay...?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta. Y realmente, si te, si te comento qué es lo que me motiva y qué es lo que realmente me gusta, eh, te, me remoto mucho a tiempo atrás. Ajá. Pero realmente, a mí lo que toda la vida me ha gustado es inventar. Mm. Eh, me identifico con inventar algo, ¿verdad? Hacer algún tipo de cosa nueva, eh, hacer algo eh, que no, no está. Desarrollado no solo en Guatemala, verdad, sino Ajá. que tal vez incluso en el mundo y hacerlo. Realmente mi motivante número uno en la vida es, eh, es, es desarrollar cosas que me gustan, que me apasionan, eh, me mantiene vivo. Realmente he probado trabajar para otras personas, sí. no, me, no me motiva. Ahí, ahí Esa es una de las. Creador por naturaleza. <risa> que Sí, yo siento que a la larga eh, hay, hay gente que es emprendedora de naturaleza, hay gente que es intrapenur, ¿verdad? Ajá. Que se desempeña bien en una organización y hay gente que realmente es buena recibiendo órdenes, ¿verdad? Claro. O sea, hay, hay distintos eh, tipos de personas. A mí me gusta crear. Increíble. Mi motivante número uno no es una específica, un específico negocio, un específico desarrollo, un tipo de, de organización o algo como tal, sino crear algo nuevo. Eh, me gusta eso, me gusta la adrenalina, me gusta el, el, el desafiar empresas grandes que son Ajá. líderes. Esa es una de las motivantes eh, principales, me, me atrevería a decirte, de, de mi vida y creo que ese es tal vez uno de los propósitos de mi vida.
1: Me encanta y, y siempre me encanta comenzar con esta pregunta porque así conozco como la esencia de esa persona. Así que qué increíble que seas un, un creador por naturaleza y, y que te guste, ahí sí que eh, romper el status quo. Buenísimo.
0: Gracias. Pues, no, la verdad, mira, eh, eh, a ese se lleva en el ADN, cabal. creo
1: que. <risa> buenísimo, bro. Pues mira, eh, qué buenísimo conocer tu, tu propósito. Me encanta siempre, antes de empezar, como a lo jugoso de la historia que es eh, cómo llegaste a hacer tu empresa, tu proyecto y todo, me encanta siempre partir desde la infancia de las personas. Eh, ¿Qué hacías de niño? Contame eh, en dónde te criaste, ¿qué jugabas de niño? Contame qué hacías de niño. <risa>
0: Mira, eh, realmente, pues, eh, una infancia muy buena, me atrevo a decirte, <risa> con amigos y todo como tal, siempre he sido una persona eh, con bastantes amistades, eh, desde el colegio siempre me ha gustado, pues, y de, me, te digo, nunca fui un deportista nato, porque no me desempeñé en un deporte como tal, pero sí hice todos, así o sea, mi mamá desde chiquito me ponía a jugar en cualquier tipo de deporte como tal, jugué de básquet, jugué de fútbol <risa> ¿no? el mejor del mundo, eh, hice gimnasia olímpica, natación, Puchis. boxeo, todo un poco Pogás y realmente todo, probé un poco de todo. Eh, ¿Qué me caracterizaba de pequeño? Fíjate vos de que algo que me gustaba
1: Ajá.
0: toda la vida fue dibujar. He sido una persona que, que tal vez... Muy creativamente desde pequeño me, me gustó dibujar, me gustó eh, plasmar mis ideas en, 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 en cuadernos, dibujar todo tipo de cosas. Eh, me gustaron los videojuegos, ¿verdad? Obviamente toda la vida, hasta ahorita, hasta la fecha, todavía sigo jugando Xbox. Eh, ahora eh, específicamente te digo eh, eh, salir a la cuadra con cuates, jugar en la cuadra. Las Sí. Y te digo, mira, muy diferente la, la vida de un montón de jóvenes de ahora, vamos, de, de, de virus que, que se mantienen todo el día encerrados, encerrados y más ahorita con todo lo que está pasando, me imagino que estas generaciones van a ser incluso más aisladas. Cabal. Creo que gran parte del crecimiento de una persona es salir, socializar, fregar, vamos, conocer gente y, y todo como tal, pues... Eh, es parte del crecimiento
1: de uno. Sí, total, y fíjate que yo todavía viví también, yo súper agradecido de haber vivido todavía esa época donde salía uno a barranquear, va vos, uno regresaba todo rasponeado y tu mamá te madreaba y regresabas de chamusquear todo sudado, va vos, pero creo que <ríe> la calle era lo que le hacía uno, vos, yo
0: todavía viví esa época. Totalmente, de... <ríe> mira, mis papás fueron muy así, a la larga salí, no te puedes quedar mucho tiempo, eh, desde pequeño era hiperactivo <risa> o sea, tenía Ajá. este tema de hiperactividad, ¿verdad? Entonces eh, estuve en mil deportes extracurriculares fuera de la casa. Uh -huh. eh, me recuerdo llegar solo agotado, entonces solo el fin de semana podía jugar videojuegos y cosas así, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Qué nave. Pues, Steven, ¿y cómo crees que influyeron tus papás en tu, en tu
0: infancia? ¿Qué crees que marcó pues, algo eh, ahí? Fíjate que. Sí, te puedo decir dos características muy especiales de cada uno de mis papás. Eh, mi mamá era una persona muy competitiva, muy desafiante a uno, ¿verdad? Eh, siempre metiéndote en la cabeza que no habían excusas, tenías que hacerlo. Eh, una persona que te hacía salir de tu estado natural, ¿verdad? De Deberías de experimentar, Ajá. de golpearte, de rasparte, hacerle ganas, no llorar. Eh, eh, constantemente haciendo cambios positivos en uno. Uh -huh. Mi papá, pues, una persona al principio de mi niñez que me inculcó mucho lo que es la industriosidad, el trabajo, ¿verdad? Trabajo duro, una persona que se mantenía trabajando 12 horas al día con su propio negocio, wow. eh, que al principio uno como joven y, y pequeño. Sí, no lo miralo, miras, vamos, aprecias, no lo entendés. No, no lo aprecias hasta que llegas a un punto donde tal vez salís de la U y decís, wow por eso es que trabajaba tanto, ¿verdad? Para sí. que no te hiciera nunca falta nada en, en la vida. Y tu mamá, que, que a la larga es la persona que está pendiente de todos los problemas de uno, de cada una de las cosas, eh, nunca, nunca fue una persona como, ay, mijito, pobrecito, no, ya no lo hagas. Ah. No, vas a salir y lo vas a volver a hacer. O, por ejemplo, ay, mi total. mamá me decía, eh, si te pegan, pegale más duro. ¿verdad? O sea, <risa> En vez de andarte a pedir perdón y, y todo eso, yo siempre te metí a mirar, dale más duro y la Ajá. próxima vez es te que dale dos primero ¿verdad? o sea que eh, eso es algo que te marca mucho competitivamente uh -huh. en, en la vida, siento yo Sí, es eh, cosas que... que marcan
1: increíble, pues Steven y a ver, de, de niño ¿qué cualidades crees que eh, tenías de, de niño y que, que la seguís con con, con ver yo, digo, conservando eh, ahorita de adulto, ¿qué, ¿qué cualidades tenías?
0: Mira, que. influyeron me en lo que sos vos ahorita. De, de cosas que hago todavía de, de pequeño y que me gustan ahorita. Te voy a decir uh -huh. varias cosas eh, interesantes y por eso siento que, que cuesta que uno cambie en ciertos aspectos <risa> como hombre, como, como persona en general. Varias cosas. Eh, me gustaban siempre las cómics. Okay. Yo tengo. Desde pequeño, de, te puedo decir ocho años, coleccioné cómics. Y, y si te puedo enseñar, incluso en el apartamento miras cómics de, de primeras <ríe> ediciones, que la primera edición de Batman. Ah, nah,
1: Estas valen okay. oro ahora, vos.
0: Y, ah, o sea, mira, y no solo por ah, el valor de...
1: Eh, ajá, sino ese es el valor sentimental, vos, que te mueve.
0: <ríe> ahora es un valor sentimental que ya tiene que ya tiene un valor también monetario, ¿ves? Entonces... <ríe> Pero toda la vida me ha gustado, me gusta ver las películas de Marvel, me gusta ver eh, todo eso. Eh, te puedo decir que videojuegos es algo que todavía actualmente hago, no a diario, pero te digo que me gusta. Ahorita, por ejemplo, estoy pendiente de, de un nuevo juego que va a salir, Ajá. lo quiero jugar. O sea, si sí, sí tenés la gana de hacerlo. Ajá. Y me estresa y ese es algo que, que querés hacer. Y otra cualidad bien interesante, fíjate que... En tecnología, que es la industria en la que ¿En yo dónde estoy, estás? Ajá. Eh, en mucho, yo no soy programador, Ajá. pero me gusta dibujar cómo va a quedar algo, cómo diagramarlo, un sistema. Suena aburrido, pero por ejemplo, una aplicación móvil, una. Los un sistema, que le llaman, ¿no? Sí, un, un dashboard, una, un sistema administrativo, me gusta a mí primero hacerlo. De hecho. Ajá cómo me desempeño en mi empresa es que yo soy la persona que está encargado de la innovación, porque es lo que mi, mi frío, me y, gusta. Y va a tu propósito,
1: hay... vamos, que es crear y hacer cosas nuevas.
0: Gracias a Dios. Sí, te, te, te digo chilero. que ha sido un desafío a lo largo de la vida, pero sí te puedo decir que hago lo que me gusta y cuando uno hace lo que le gusta, no sentís que estás trabajando, no sentís que, que estás esforzándote eh, por, por, por salir a trabajar a las 8 de la mañana, sino realmente te apasiona, te gusta cuando llegas a un punto y decís, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿verdad?
1: Qué Virgo, qué nave, qué chilero Steven, qué, qué buenísimo conocer un cachito de tu infancia. Y bueno... Entremos de lleno eh, a tu historia. Eh, vos andás guiándonos ahí por el caminito, como querrás. Si quieres eh, empezar desde la universidad, que estudiaste? y ¿Cómo fue que fuiste yendo a ese caminito donde estás ahora? ¿Y cómo fue que se te ocurrieron tus ideas de emprendimiento? ¿Cómo las llevaste a cabo? ¿Anécdotas que te han pasado? No sé, contanos ahí desde el inicio, brother. Aquí tenemos tiempo.
0: <risas> ok, pues mira... Eh... Lo voy a decir, estudié, es, va, va a sonar chistoso, pero realmente estudié relaciones <risa> internacionales. No, hombre,
1: nada que ver con la tecnología. No, nada que ver, nada <risa> que ver.
0: Estudié relaciones ironías de, internacionales de la vida. En la marroquín. Eh, mi primera ambición de pequeño uh -huh. era ser político me, siempre me gustó una de las, mis, mis favoritas carreras fue historia Ajá. siempre fui bueno, fui bueno en historia eh, me encanta, hasta la fecha todavía, o sea, te puedo hablar de sucesos históricos y todo eh, eventualmente eh, en la universidad eh, en ese tiempo eh, estaban reclutando incluso eh, políticos. Ah, y yo fui eh, de los pocos jóvenes, me atrevo a decir, 19, 20 puchis. años de la universidad, que me querían jalar de diputado, ¿verdad? De diputina.
1: <risa> La casaca la tenía brother, así, porque puchis, uno tiene, la casaca. uno tiene que saber ¿No? ¿No
0: hablar. Mira, y te digo una cosa, nunca fui muy desenvuelto socialmente para hablar, nunca fui muy desenvuelto para, para socializar como tal, pero poco a poco lo vas como construyendo en la vida. Uh -huh. Y entonces la, al principio la política era el centro, era, era lo que yo quería hacer, era entrar a la política, ser un, te puedo decir diputado, no, no suena interesante, pero realmente <risa> escalar para llegar a ser un ministro, presidente, y ser presidente como tal. Y uh -huh. te puedo decir que todavía son ambiciones que yo tengo particularmente. Uh -huh. eh, no es algo que sea muerto, sino es algo que eventualmente...
1: Claro, arrastras por otro caminito, pero tarde o temprano regresas...
0: Sí, y, y, y te digo que, pues, en el camino está esa parte de la ambición, ¿verdad? Que vas viendo cosas, teniendo ideas. Uh -huh. Más o menos te, habré, te diría que el segundo año de la universidad, tercer año de la universidad, más o menos, eh, se me ocurrió mi primera idea de negocios. Ajá, de ver, Marta. A, opa. Bien chistoso, realmente. Uh -huh. Tengo una trayectoria desde los 21, 22, más oh, o sí. menos, de de haber emprendido hice una marca a, a esa de edad,
1: crees que empezaste en este fascinante camino del emprendimiento
0: sí yo creo que Sus sí primeros eh, tanes, todo pasó, todo pasó mi hermano estudiando en en Estados Unidos su ah. maestría y particularmente me dice, mira, tengo que presentar, mi hermano me hace ocho años, es mi socio, Ajá. y, y, y eh, me, dice, me dice, mira, estoy en la maestría y tengo que presentar un, una idea de negocios, esa es mi tesis, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, fíjate que yo tengo una buena idea, tengo una, se me ocurrió una marca de, de, de polo, ¿verdad? De camisas tipo polo, Ajá. y ponerle un pedacito de tela típica, donde van los botones. Mm, eh, nosotros le, le pusimos una ranita de logo que se llamaba B-Frog la, ah, la marca eh, hace, hace muchos años Ajá. Eh, empezamos así la idea era venderlo todo online verdad o sea la crear la marca Puches, con ahí ya estabas
1: qué año era porque el, el comercio electrónico no era tan sexy como lo es ahora
0: ah te digo 2012 2012 Puches, sí Ah, 2011, 2012, 2012, por ahí fue que, que arrancamos Ajá, y te digo que empecé en una página web, ¿verdad? De, de, de bifro eh, empezamos a hacer las mar la, la, la marca como tal, la empezamos a, a vender y todo en, en Estados Unidos. Mi, mi, hermano, mi hermano, pues el proyecto de tesis se volvió una realidad, o sea, Ajá, efectivamente, eh, la tesis de maestría de él se volvió un negocio que, que hicimos. Y te digo que nos fue muy bien, o sea, al principio y realmente llevamos a tener varios méritos. Yo fui nombrado empresario joven del año Puchis. por el Banco Industrial, ahí por el 2014, creo yo. Eh, obviamente cuando hice todo eso dejé la universidad, o sea que... <risa> <final>. <risa> Te puedo decir que, que me enorgullece y al mismo tiempo me lamento es de que dejé la U en ese entonces. Mi mamá hubiera querido que yo saliera a Marroquín, pero no salí de la Marroquín. Ajá. De hecho, me gradué de Administración de Empresas, Ajá. entonces en otra universidad, un poco más fácil, okay. pero te digo que eh, empezamos el negocio, empecé vendiendo en Estados Unidos, empecé vendiendo en Europa. Eh, a la larga, eso fue lo que nos en, pues nos encaminó a mi hermano y a mí al camino empresarial él ya venía una trayectoria empresarial de otros negocios que había hecho eh, eso es una de las cualidades que, que yo digo siempre de un socio es de que yo tengo la parte tal vez creativa, pero él tiene la parte estructurada, verdad, la parte claro. que te hace crear las ideas y volver la realidad y hay como que El, siempre es,
1: eh, de, buscar a alguien que lo complemente a uno, a vamos, donde uno es débil te digo, mira
0: eh, las personas le gusta pensar que es autosuficiente, o que uno puede hacerlo todo, y no es así, o sea, uno necesita apoyo de alguna manera, de algún consejero, de algún padre, de algún hermano, de algún amigo, de algún eh, mentor, lo que sea, sí, pero sí, siempre sí. hay alguien que te va a guiar, uno no es un genio al principio, uno no, se, no es un empresario al principio, incluso empresarios grandes como... ¿Qué te puedo decir? Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, todos han tenido mentores detrás, gente que los ha apoyado a lo largo del camino y guiado, ¿verdad?
1: tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale! Eh, uno
0: de los puntos de, de haber creado esta marca pues nos nos gustó muchísimo, me metí mucho al tema de la ropa y textil. Ajá. Algo que no dominaba. <risa> Ay, ¿cómo,
1: cómo que eso, eso te iba a preguntar, o sea, me imagino que no sabías nada de textiles y el mundo de la moda, Ajá. etcétera, y te metiste a ese, a ese mundo. ¿Qué, qué pasó? Mirar, te lo puedo decir, cero,
0: cero conocimientos, cero sabiduría, eh, <risa> y bien chistoso, porque yo hacía los sketches de las camisas. Y eh, específicamente después eh, <risa> empecé creando líneas, ¿verdad? Entonces, eh, había una cosa que nosotros nos, eh, nos apalancamos en ese entonces, había unos muy buenos tratados de comercio en Estados Unidos y a la larga nos permitía hacer muchas producciones con Aquilas, Entonces, hice buena relación con maquilas, sacar numerosas líneas. Nunca fui la mejor persona para diseñar, pero te digo que las camisas polos se seguían vendiendo y se seguían vendiendo <risa> al punto que... Después, en el 2015, que es un año bien controversial, fíjate, uh -huh. a eh, ver, gano qué? un premio de nominación a gerente joven de la Asociación de Gerentes de Guatemala.
1: Ajá, la AGG, no,
0: la, ajá. la AGG. Y ese mismo uh -huh. año, mi empresa truena. No me... <risa> no me ¿Cómo? Está. ¿Qué
1: pasó? C contame qué, qué pasaba en tu mundo ahí, ¿o? y ¿qué pasaba en tu sé, mente cuando que... bueno, todo pasó?
0: ¿Y por qué? pues Tenía 20, 25 años, tenía ese entonces. Ahorita tengo 30. Ah. Eh, más o menos cuando troné la empresa, eh, una de las cosas que me, que me pasó es de que eh, efectivamente Estados Unidos quitó ese tratado de libre comercio con Guatemala. Eh, las maquilas empezaron a pedir producciones más altas y no podíamos competir con esas producciones. Mm. Poco a poco fuimos como restándole el... el como el enfoque a eso empecé después otra empresa porque ah. una de las cosas cuando tenés con los ojos, tenés la fiebre del emprendedor, le dicen Tal. es de que te quedas quieto y cuando un sí. negocio no te está yendo muy bien tratas de crear otro sí. y creé otro negocio que se llamaba pidamosguaro.com no. no sé si alguna vez no, 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 era no. el servicio de delivery de Guaro a Ajá. domicilio <risa> y la empezamos eh, todo online verdad 100% Ajá. ese era el enfoque eh, mira y efectivamente lo vendimos eh, fue una etapa poco rara porque realmente también te digo escoger bien a tus socios esa es otra de las eh, super lecciones de la vida de un empresario o emprendedor es escoger bien a los socios y nosotros cerramos muy prematuramente esa empresa ok cerré la empresa de, de, de ropa me metí a trabajar con mi papá. También pasaron cosas personales esos años que nos uh -huh. llevaron a, a, a mí, a enfocarme incluso al negocio de, de la familia. Uh -huh. eh, mi papá, pues, tuvo cáncer. Eh, gracias claro. a Dios salió adelante. Pero eh, sí te digo que fue un movimiento de tanto mi hermano como el mío para, para migrar y, y atender las empresas que él formó, ¿verdad?
1: Claro, estaban pasando demasiadas cosas, tu emprendimiento, la familia. ¿Cómo, cómo sí. maniobrabas todo eso? fíjate que
0: es complicado, realmente sí, te digo, perder una empresa es yo sé que no, no, no quiero sonar mal pero perder una empresa es como perder un hijo, sí, o sea, es, total. Es, es duro, te, te, te quita una parte tuya una, algo que te hizo esforzarte y hacer tantos sacrificios por tanto tiempo y, y después lo perdés y, y decís vos, wow después de esto ya no vuelvo a emprender ¿verdad? y toda contar qué pasó exactamente un año después eh, pues no me quedé quieto, ¿verdad? Ajá. Estando ahí sentadito en las máquinas, mi papá tiene una fábrica de etiquetas, entonces Ajá. me mandaron al área de producción para entender qué iba, qué tenía que hacer, cosa que nunca me gustó, ¿verdad? Ajá. Pero eh, digo que le tenía que hacer ganas, ahí Ajá. tenía que aprender, y en, la, y en las máquinas a la par tenía mi computadora, ¿verdad? Y cada vez me fui como haciendo de una idea, ¿verdad? De negocios, eh, una idea, una aplicación móvil, Ajá. Específicamente apuestas deportivas Eso era lo que me motivó al principio
1: okay. Y ahí estaba ¿no? ahí, ahí como que te estaba picando ya El, 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 el meterte a la tecnología y,
0: este
1: estaba, rollo, mira, ¿no?
0: y hay una cosa Que uno se da cuenta Cuando creas eh, Cuando creas un negocio nuevo Después de haber fracasado uno anterior Es de que te hace razón por Porque fra eh, fracasaste okay. Y yo decía ¿Por qué fracasé el anterior y por qué este sí me está sonando otra vez, verdad? Y, mm. y, y efectivamente es porque no era la ropa ni era el textil lo que me gustaba. Era la tecnología, okay. era el desarrollo de la tecnología como tal Detrás. lo que siempre me, me cautivó. Ajá. Y efectivamente así fundé Jupiter Tech. Júpiter mm. Tech fue mi... mi aquí, aquí viene el, mi el nacimiento de... Y... De, sí, eh, así, así fue el nacimiento, empezamos el desarrollo de páginas web, empezamos el desarrollo de aplicaciones móviles, eh, me, me asocié de, con un programador muy pilas, muy pilas, eh, Carlos Ruano, socio hasta la fecha, eh, mi hermano, que a la larga él sí tenía, él se, siguió en la empresa familiar, eh, pero siempre estuvo detrás del crecimiento como tal, ¿verdad? jalando okay. clientes, dando iniciativas eh, eh, financieras. ¿no? Eh, empezamos a ganar clientes claves. Jale a Walmart, uno de mis primeros clientes eh, en HyperTech. Eh, mira, Me pagaba, o sea, eso nos paga el salario a todos. todos. Eh, eh, y le hicimos el CRM a ellos, el manejo de clientes, el sistema eh, en México. Y una de las cosas que también te vas dando cuenta es que el desarrollo de tecnología también es enorme, ¿vamos? Sí. Entonces, eh, muchos clientes nos pedían páginas web, aplicaciones, y una de las cosas más complejas era la integración de pasarelas, ¿verdad? De, okay. de pasarelas de pagos en línea. Eh, era bien complicado. Tenías a Creomatic, tenías a Isonet, pero también estaban empezando a florecer el comercio electrónico, ¿verdad? Ajá. Y efectivamente... Vimos una ventaja. También, por otro lado, te quiero contar, seguía con mi idea de apuestas deportivas, ¿verdad? Se llamaba un campeón, uh -huh. todavía hasta la fecha eh, lo tengo, nunca lo formé, pero puedo decir que también fue clave el aprendizaje. Eh, más de 60 pasarelas a nivel mundial, ¿verdad? Empresas wow. tipo Disney chromatic nos dijeron que no, que no podíamos meterlo porque uh -huh. era de alto riesgo. Entonces, right. Algo sumamente gracioso es de <risa> que
1: hicimos Era como el patito feo la... de la familia.
0: <risa> Era el patito feo. Es que en, 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 el, en la industria de pagos electrónicos eh, hay riesgos, vamos si Y casinos, apuestas, sí. está en riesgos bien altos. A ver, y...
1: quisiera... Perdón, perdóname que te, que sí, te interrumpa acá. Quisiera como detenerme un cachito y, y jalar más carnita de cuando empezaste eh, Jupiter Tech. Ah, Ajá. Okay. y Porque... A ver, ¿qué años qué año era? Pon, Ponerme en contexto, porque no estaba como tan de moda eh, hacer aplicaciones, páginas web y todo este rollo. O sea, yo creo que alguien en ese entonces que hablara de eso era como el raro, ¿no? Sí, era. Mira, <ríe> ¿qué poco. se sentía? Contame, ¿qué, qué pasaba
0: ahí? Era el del 2015. Eh, empezamos Júpiter Tech. Eh, todo a ah. poner en contexto. Está a también bien gracioso, pero nosotros empezamos Júpiter Tech en el segundo piso de una funeraria pues <risa> Eso ya, ya, ya te digo era un poco eh, ajá, fumado y raro. decir eh, empresa de mi papá, funerarias también es uno. Y una de las cosas que yo le dije: mira, eh, del dinero que me quedó, ¿verdad? de mis ahorros, de ajá. cuando montamos la empresa, eh, no tenía como pagar una renta, vamos, sea, no, no podía pagarla. <risa> y, y le dije: yo, que, yo no puedo trabajar en casa, o sea, me desespero. Entonces, okay. de, de hecho, hasta ahorita que es la pandemia, todavía voy a la oficina y soy el sol, eh, me quedo solo en la oficina porque me gusta ir. Solamente Ajá. no me concentro mucho, soy opa. Sí, a veces en casa uno hay mil cosas ahí que lo distraen. Y eh, empezamos en el segundo piso de la funeraria, eh, bien raro. Jalé dos programadores hasta la fecha. Bueno, uno ellos sí hasta la fecha con nosotros, ha crecido Ajá. entró entró de, a la gran 17 años cumplió 18 con nosotros y ahorita ah, es, es de, de los eh, subgerentes de, de, de la los empresa cracks. sí es de los cracks de Qué hecho increíble. lidera todo el área de desarrollo de págalo de, de mi empresa y, Steven, ¿y cómo, eh,
1: cómo le hiciste en ese momento porque yo sé y, y yo lo he vivido una de las cosas más difíciles Difíciles a veces uno como emprendedor es reclutar a tu misma gente, vamos, porque tienes que venderles bien la visión, eh, como que subirlos al barco cuesta ese primer pitch, vamos. ¿Cómo, cómo sí. le hiciste ahí para tener a uh, captar esos buenos socios?
0: Mira, te digo que eh, soci socios como tal hemos pasado por muchos. Eh, <risa> mi hermano <risa> es, mi, te voy a decir por qué mis, mi hermano es mi socio perfecto. <risa> pues va a, haber el <risa> a ver el va a decir que. Qué, qué, qué nostálgico. No, vamos, la verdad es que eh, realmente es que sí, es una de las recetas del éxito. Eh, él es todo lo que yo no soy. Vamos, eh, él es más estructurado, ordenado, más analítico. Yo soy más impulsivo, agresivo y al mismo tiempo creativo. Okay. Entonces, cuando vos mezclas eso, pues Buena obviamente con un negocio sí concuerda, sí hace, sí hace razón una parte con la otra, se sí encaja. Porque uh -huh. si los dos son muy creativos, impulsivos, eh, como tal, tu empresa nunca se lleva a cabo, ¿verdad? Okay. Mientras que cuando tienes un analítico, alguien que sí si estudia las cosas, si es más organizado, sí si casan, porque el otro crea y el otro desempeña. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde vienen la, la, las, las cosas. Carlos, eh, mi socio también, él tenía su empresa de desarrollo de páginas. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Él, él, él renunció a su página, a su propio desarrollo <risa> eh, como tal y se enfocó en Júpiter. Eh, sí, la visión fue difícil eh, pasarla, pero te digo Ajá. una cosa. Eh, hay veces que vos haces sinergia con gente. Hay gente que te capta la visión exactamente como vos la mirás y decís, esta es la persona que se va a ir con vos el resto de la vida. Ahí es donde se hace un buen socio. Es una persona que ante circunstancias extremas, malos momentos, momentos de crisis, eh, vas a tronar mañana, no puedes pagar planilla, no puedes pagar la renta, no puedes pagar nada. Y ahí está. Ahí están. Esas personas son bien difíciles de conseguir. Y te digo que es una en, en mil, ¿verdad? O sea, sí es bien sí, jodido. Qué, qué fortuna va a lograr, lograr conseguirlos. Y alguien que te que entiende específicamente. Entonces, Carlos, pues, eh, es una persona que mira más el lado de desarrollo como tal, ¿verdad?, de la empresa. Uh -huh. Nosotros eh, seguimos adelante con el tema de, del desarrollo de páginas y todo, y una de las cosas, como te decía, de tanto rechazo de pasarelas y, y, pag y pagos <ríe> electrónicos. Uh -huh. Efectivamente, estábamos un día con mi hermano echándonos ahí también un par de traídos.
1: <ríe> y Dije... Eh, Mira vos, de las ideas, babos, de una
0: chelita, Mira, la, a la larga, así, ¿no? vos? Me dice, ay, tuve que salir al bosque y de oler la naturaleza y ahí se me ocurrió una idea. No, hombre, esas es paja. Las mejores <risas> ideas siempre vienen cuando estás echando a gustar. <risas> y, y te digo que eh, me dice, mirados, ¿y por qué no hacemos una pasarela? ¿Por qué no nos volvemos un procesador de pavos? No hay más, va O sea, no habían, solo estaban estos dos, eh, chromatic y Zanetti, y dijimos, bueno, empecemos a verlo, vamos. Sea, okay. eh, efectivamente, eso es lo que nos llevó a, a ir emprendiendo y haciendo todos estos sistemas. Como ya veníamos de mucha escuela de desarrollo, te digo, de, de la desarrollo de sistemas, eh, de, de sistemas administrativos, manejo de, de contable, ¿verdad? Como le hicimos a empresas como Walmart, etc. Eh, una de las cosas que se nos llevó es que era fácil hacerlo. ¿verdad? Era fácil porque ya teníamos la, la, el know-how de hacer desarrollos de, de páginas, el know-how de comercio electrónico, que es como empezamos, el know-how de las plataformas administrativas que están detrás. Entonces, eh, hacer este sistema fue algo que nos benefició. Uh -huh. Y efectivamente eh, empezamos, miramos pocos comercios. Yo me recuerdo uh -huh. cuando empezamos, Pablo... Eh, a la larga afiliamos eh, dos o tres el primer mes y era una bendición, era, puchi, dos o tres empresas <risa> que están comprando en nosotros, vamos, ajá. Cabal, en cobrar, vamos, o sea, en que uno pueda ser el, 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 la persona que te va a brindar los pagos electrónicos, ¿verdad? entonces era una cosa bien complicada eh, el segundo mes. Eh, metimos otros dos o tres, yo estaba sacando mi maestría, eh, en mi maestría sí me especialicé en algo que me gustaba, para contarte me especialicé en negocios digitales, eh, la saqué en, en Madrid Ajá. y eh, específicamente en Guatemala, obviamente en Guatemala, pero me gradué en Madrid, eh, algo que, que me apasionaba, yo no fui el mejor estudiante, ¿no? o sea eso es el que te dicen sos el mejor estudiante y por eso es que te va bien cuando haces un negocio, es mentira. Era el peor, me iba mal, yo sacaba retratados, no me iba bien, pero en mi maestría me gradué cum laude, o sea que wow. sí te puedo decir que ahí es donde ya cambia la, la situación. Y en, en esa Porque maestría en,
1: que, que, que fue más enfocada ya a, a lo digital, a lo tech, ¿qué, ¿qué lecciones te llevas vos de ahí? ¿O qué? ¿Algo invaluable? ¿Qué, dame ese oro molido. Te voy a decir algo. Uh
0: -huh. Mi tesis... Eh, en la maestría, <ríe> uh -huh. también fue mi negocio de, de pavos. Entonces, wow. Yo lo puse, cuando estaba sacando la maestría, estaba poniendo en prueba todo lo que yo quería hacer. Mis Qué primeros chico. comercios que creyeron en mí fueron mis compañeros. Eh, por ejemplo, de mis primeros comercios que yo afilié, era distribuidora Mariscal, ¿verdad? Grande. Uh -huh. Y el gerente general era mi compañero de la maestría. Eh, otro de mis, mis compañeros como tal eh, también era Grupo Azur, que son dueños de Radisson, eh, Marriott y todo, También fue de mis primeros clientes. Entonces, uno va aprendiendo, pero al mismo tiempo esta gente cree, cree en vos. Porque bueno, sabe que así
1: hay...
0: un adopters, y qué mejor que son cuates y, y a la larga gente que cree en uno, ¿verdad? y que le pone y ah. dice, wow, esta persona va para adelante, ¿verdad? Eh, la misma eh, eh, la misma universidad que yo estudié, y yo le desarrollé todo el sistema de estudiantes ¿verdad? <risa> <risa> y también todavía siguen cobrando cobrándole a los estudiantes usando Págalo mm. eh, mira, pues a la larga el avance de un negocio es lento al principio eh, hay un momento donde uno ve una avalancha ¿Verdad? Eh, una, es una bola. En principio, vos vas haciendo una buena labor, vas mejorando procesos, vas mejorando la atención al cliente, tus, tu, tus, eh, tus sistemas se vuelven mejores, tus ideas se vuelven mejores y poco a poco vas dándote cuenta que puedes ir construyendo más valor, ¿verdad? Y efectivamente hay un momento donde tus 10 comercios que, que tenías, eh, tus 10 clientes que atendías, se vuelven en 100, Sí. Y cuando logras los primeros 100 decís, wow, 100 clientes, a dos". yo el año pasado logré mis primeros mil eh, wow. comercios en septiembre. Ahorita mm -hmm. ya vamos a lograr cinco mil. Ahorita ya vamos para mil comercios y, y cada vez te volvés ya, ya sos un como, por ejemplo, ya la empresa ya es un mini banco, ¿verdad? ya son millones que pasan eh, constantemente.
1: Transacciones.
0: Entonces, entonces, así es como, como va a poco a poco. Steven, un
1: paréntesis para la gente quizás que no sabe qué es Págalo, eh, contanos así brevemente de qué trata, eh, para quién es, para quién va dirigido, qué soluciona, para que la gente esté en contexto.
0: Claro, claro, yo te, te, te cuento, te cuento. Eh, básicamente lo que es Págalo y, y el eslogan lo pusimos así, pero suena un poco agresivo, pero te lo voy a decir, es la solución completa en pagos. <ríe> Eh, uno dice no puede ser la solución completa en pagos, fíjate que ya hemos logrado ser una solución bastante completa en pagos. Sí. Eh, básicamente lo que ayudamos a empresas que puedan vender en línea. Eh, no necesariamente con, no necesitan tener páginas web, no necesitan tener ningún tipo de, de, de sistema para vender en línea o cobrar en línea. Eh, ellos como tal pueden usar nuestras herramientas, herramientas que te permiten cobrar tarjetas manualmente. Como, uh -huh. como un POS, solo que virtual. Pueden usar herramientas como los famosos links de PAUS, no sé si los has escuchado. Cabar por ¿no? WhatsApp,
1: vamos, ¿no? es ¿No? tan práctico mandarlos. No. Y ahí te mando lo de la pizza, ¿no?
0: <risas> exacto Mira, eso es. Eh, nosotros lo arrancamos, se llama Solicitud uh -huh. de PAUS. De hecho, lo yeah. arrancamos antes, <risas> que, antes que Visametic y Creomatic, lo arrancamos. Eh, empezamos a hacer un protocolo de pasarelas de PAUS, que era el principio de de meter el botón de pago en las páginas y eh, después llegamos a cosas más avanzadas como cuentas por cobrar, pagos recurrentes, eh, tokenización, por ejemplo, cuando los pagas en Globo, Hugo, eh, tu tarjeta queda guardada. Ahí hay sí. sistemas como el nuestro que guardan tu tarjeta de manera segura para que cuando vos quieras pagar la va a utilizar. Entonces... Hay, mucha, hay muchas cosas y mucha gente no lo ve, mucha gente solo paga y dice: Claro, solo. Ya, pagué y tranquilo. Sí. Pero detrás de esos estamos nosotros, ¿verdad? Eh, implementando esos sistemas de cobranzas y a la larga eh, desarrollando estos sistemas que te permiten manejar el inventario, que te permiten manejar tus clientes. Y eso Total. es lo que es pagarlo. Eh, ese es básicamente. Tenemos otra eh, empresa dentro de la uh -huh. corporación que se llama Yupibot. Caballos, eh, los chatbots, ¿va? <risas> desarrollamos chatbots. También empezamos eh, bien chistoso. A ver, Mi, contame ahí qué, qué, cómo ya nació. Eh, <risas> eh, Yupibot. Eh, uno de mis clientes cuando teníamos Júpiter Tech y les estábamos desarrollando, me dieron una cotización bien, 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 bien interesante. Me una cotización.
1: Jupiter, al final que, es como la gran sombría, ¿no? De, de esta eh, empresa que no, hace cosas tecnológicas y ahí va Jupivot, Jupybot, eh, paga ah, Sí, y, y te ya, ya. digo
0: que del desarrollo de sistemas, ¿verdad? La uh -huh. máquina de desarrollo la descontinuamos, ya no, ya no hacemos desarrollos terceros. Okay. Y es como eh, ya, ya propias. Ya solo propias. Y cuando empezamos en bots, eh, Ajá, con, con clientes eh, Leclerc. No sé si has escuchado a Leclerc. Uh -huh. es venta Pero por los catálogos, catálogo, ¿no? Sí, cabrón. Okay. Exacto. Ajá. Eh, viene Leclerc y dice, miren, ¿cómo querían un app para que las eh, vendedoras pudieran pedirle a Leclerc? ¿verdad? Porque venden por catálogo. Eh, y una de las cosas que vimos este que ese estrato socioeconómico verdad de vendedoras no a descargar una aplicación, pero es bien probable que pueda pedir por redes sociales como Messenger o WhatsApp. Cool. Y entonces mi propuesta fue en vez de una app, hacerle un bot. Eh, entonces le hicimos la propuesta, te vas a matar de la risa, pero no es de mis clientes. <risa> ah. yo, yo creo que ni siquiera nos ha, no, ni dieron la propuesta como tal, pero te ves? puedo decir que nos dio un aprendizaje en el código de desarrollo de bots. Qué interesante. Entonces, eh, cuando, lo, cuando vimos el código, empezamos a desarrollar, de hecho fuimos de los primeros en Watt en desarrollo de, de chatbots. De chatbots. Bro, ¿y cómo, cómo funciona eso
1: para la, para la gente, eh, los, los mortales, los simples mortales como nosotros que no sabemos ni madres de, de, de tecnología y de programación y todas estas madres? Yo solo sé que ponerle Mara como WhatsApp y Messenger abre, abre como que sus APIs o sus códigos y ya los no, deja como a disposición de los cracks como ustedes. Pero ¿qué pasa detrás de eso? Porque es cierto, o sea, uno solo ve los chatbots ahí, uno solo ve el, el producto final, pero no, no ve toda
0: esa ciencia que hay detrás. Bien y con, interesante, con, Sofía. También, ¿Qué en pasa que, ahí? A, en lo que te hace en Facebook como tal, ¿verdad? líder de, de, de todo esto como tal, eh, un experimento realmente de Facebook, lo abrió el, el developer de, de Facebook um, primero en Messenger, después vino WhatsApp, WhatsApp es algo reciente, Ajá. Eh, y específicamente te permitía programar sobre el código del developer de Facebook, ah, okay. generando respuestas automáticas, entonces al principio los bots eran, si lo puedes ver así, eran tontos, eh, te, permitían eh, eh, te permitían hacer una pregunta y recibir una respuesta, a medida de que después podías programar palabras claves y ahí es... Claro, donde ya me... con, con Machine Learning un rollo así, ¿no? Exactamente las, las palabras claves eh, te permitían entender si me dicen hola significa un saludo ¿verdad? o ¿cómo estás? o ¿qué onda? Eh, todo eso ah. como cual son palabras que vos tenés que programarle al bot para que entienda uh -huh. ahora, a medida que vos le metes más palabras, el bot va asimilando qué va a escribir el cliente y si se asimila una, un saludo como hola o oli o hola sin H, ¿verdad? El ah. bot va a analizar de que está diciendo hola, que es un saludo. Entonces, ahí es donde entra en efecto la inteligencia artificial y el Qué machine learning. Entonces, poco a poco fuimos programando. Eh, te puedo decir que es una plataforma que todavía constantemente estamos mejorando. Pero ya tenemos a clientes grandes, eh, te puedo decir clientes nuestros, tipo Nestlé en, en Argentina, atendemos American Express eh, también en, en Sudamérica, atendemos a clientes en México, Guatemala, y gran parte de la gente a veces ni siquiera siente que está hablando con bot Y eso es lo bonito de esta claro, tecnología. Eso es lo Ajá. Va muy rápido.
1: No, y qué, qué increíble porque, porque realmente ponerle un bot. Eh, está abierto ahí 24-7. Eh, no tenés que eh, contratar a 10 pelones, ponerle que estén ahí con un celular eh, y respondiendo en las redes sociales, sino un bot lo hace automáticamente y siempre lo va a hacer bien. Entonces, sí. qué increíble, es revolucionario esto.
0: Fíjate que a la larga, pues, eh, la inteligencia artificial y el fintech, las dos industrias que estamos y nos dedicamos al 100%, yo como tal te puedo decir que es difícil que me vaya a meter a otra industria dentro de la tecnología que no fuera o fintech o, o inteligencia artificial, eh, te permite, son industrias de alto crecimiento, ¿verdad? O sea, que a la larga sí, uno, sí. uno mira mucho crecimiento detrás, cada vez están mejorando los sistemas, cada vez hay más competidores, pero me atrevo a decirte que hacia ahí van las cosas, ¿verdad? Eh, la gente quiere automatizar más procesos, quiere cobrar en línea. Eh, ahorita estos tiempos de la pandemia que, pues tristemente uno mira y dice, ok, no puedo, no puedo tener a tanta gente ahorita atendiendo, necesito un bot para claro. que esté apoyándonos pues ahí es donde entran estos sistemas de beneficio. Págalo, ¿verdad? También un beneficio donde uno como tal eh, viene y dice, ok, este, este sistema me permite cobrar en línea. Y hay una cosa bien interesante entre un negocio y una industria del otro, es que Ajá. se complementa. Se complementa. El bot como el, tal el también cobra. El match perfecto, vos? <risas> también cobra. O sea, te digo, eh, tenemos sí. clientes que... Eh, tienen el chatbot y a la larga también tienen palo. Entonces el bot ofrece estos productos y al mismo tiempo te está cobrando en tarjeta. ¿verdad? Entonces hacen un buen match. Son, el equipo son perfecto. Es <risa> <Hacen> su teamwork.
1: <risa> qué increíble, qué chilero estos. Me encanta. Mano, alguna alguna anécdota que, 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 que recordés cuando en este camino de, de Jupitec al final... Eh, no sé, donde, donde la viste difícil o, o algo, ya mero se venía todo abajo y saliste adelante, algo que recordes, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir aquí, alguna buena historia?
0: Miraos, te puedo decir varias, eh,
1: <risa> ¿alguna pelea ahí de socios de o algo? Poco,
0: eh, en su momento nos, eh, te puedo decir, uh, uh, eh, cuando uno empieza un negocio, pues cree que conoce todo, pero realmente ah. no es experto, ¿verdad? No. Eso fue uno de los aprendizajes más duros, de nosotros es de que me pasaron un par de cosas, ¿verdad? Te puedo decir, eh, me tocó una vez un cliente que, que fue un defraudador. O sea, realmente estafó Madre. a cientos de personas por miles de dólares y a la larga usaba nuestro sistema de cobrancia. Y uno dice, hijo de la grande ala", ¿verdad?
1: Claro, porque te están usando la
0: marca. Y, y te toca a vos pagar esa deuda, porque no lo va a pagar el banco no lo van a pagar los consumidores quieren su, su dinero de vuelta y uno dice tenés que mejorar los procesos y eso nos pasó hace dos años eh, fue un aprendizaje de mejorar y enfocarse y contratar buena gente eh, te digo que también muchos aprendizajes como tal mantener en orden toda tu, tu área de contabilidad eh, eso uno lo pasa por alto toda el área legal eh, y a la larga una de las cosas que cuando tu negocio, tu startup ya no es un startup, es cuando cuando uno cuando uno crea un negocio es puro emprendedorismo, es la lo nato del emprendedorismo, ¿verdad? Es todo el tiempo nuevas experiencias, nuevas cosas, uno va aprendiendo. Cuando tu tu startup deja de ser un startup no es ni monetario, no es ni de clientes, ¿sabes cuándo es? Ajá. Cuando tu mente empieza a pensar solo en dos cosas le, eh, leyes y finanzas. Ahí es cuando okay. ya no sos un startup, porque siempre estás protegiendo tus espaldas. Las leyes y las finanzas van de la mano de los negocios también. Entonces, cuando tu, tu empresa se vuelve leyes y finanzas, que es triste porque realmente todo el mundo quiere hacer un startup, todo el mundo quiere crear un negocio, pero cuando te digo leyes y finanzas, decís, me va a pegar un tiro, <risa> pero ¿eh? uh -huh. eh, eh, Ahí es cuando vos decís ya no sos un startup, ya sos una sí, empresa. Ya es una empresa madura vos. Eh, anécdotas, hay miles, nos han pasado eh, eh, mira, te digo eh, con mi hermano eh, hemos estado a, al borde de tirar la la, 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 toalla. la toalla, nos pasó también, eh, una vez no podía o sea nos, nos, nos pasó te puedo decir hace dos años ah. eh, eh, nos quedamos también, no, no podíamos pagar eh, la mía y teníamos muchas cuentas por cobrar o sea, nos debía gente, pero no podíamos cobrarles y no podíamos pagar a nuestro personal y te digo que todo eso son aprendizajes de ordenamiento eh, ah. todo eso te, te va forjando en el camino son cosas que no hay una persona en el mundo, no puede anticipar, cuando uno crea un negocio nunca vas a anticipar qué problemas van a pasar, eh, nunca vas a anticipar qué, qué te puede eh, suceder o que algo N nunca puede ser así, y te así a decir por qué si sos una persona que piensa en las consecuencias, vas a tener una cosa que se llama parálisis por análisis. Constantemente sí. estás pensando qué te va a pasar y por eso te frenas y no lo haces. Entonces, una de las pues que yo te podría decir eh, consejos en la vida de emprendedor y que a la larga todo emprendedor tiene que tener, yo le digo la, la receta, por lo menos la mía, Ajá. son dos cosas. <ríe> Huevos. A ver y perseverancia <risas> Qué que es, Ajá. cosas malas te van a pasar toda la vida lo que no. pasa es que tienes que tener los huevos de todo el tiempo ir para adelante las agallas, la gana ¿va? me voy para adelante y me voy levantarse no, a vos y seguir nada. echando punta ese es, ese es, esas son las agallas esos son los huevos ahora, la perseverancia mira, a la larga la perseverancia es, es esa resiliencia a que todo el tiempo y te digo una cosa, uno se vuelve un solucionador experto de problemas. Uh -huh. Ah, te, yo te digo una cosa, de, yo a la semana, el lunes, yo el, el lunes no es mi día preferido, de hecho es <risa> modesto. <risa> y siempre no siempre clavos, es.
1: Vamos, clavos nuevos.
0: <risa> y, y, y mucha gente dice, tenés que amar los lunes o si no, no amas tu trabajo. No, no, te voy a decir una cosa, yo amo mi trabajo, pero los lunes es donde se te viene todo. Todos los clavos juntos. Entonces, se abre
1: la ferretería. Oh. Se
0: abre la ferretería y toda la gente se da feria para tirarte duro, ¿verdad? Entonces, te digo una cosa: que a la larga uno se vuelve un solucionador experto de problemas. Entre más problemas solucionas, como si fuera un quiz de matemática, ¿va? entre más problemas solucionas, más alta tu nota. Pues lo mismo es, la vida es eh, de negocios, es lo mismo. Entre más problemas vas solucionando, mejor vas sacando notas al final del mes. Y así se ve reflejada tu facturación al final del año, vamos, que te no, permite vale ganar bueno. utilidades. Uh -huh.
1: qué, inter qué interesante, vos, que qué? eso es oro, mano. Esto de verdad, te lo juro, vale oro, mano. Buenísimo. Bueno, ya estamos aquí al borde, al borde del tiempo y voy a pasar claro. a una serie de, de preguntas un cachito más concretas. Y la claro, siguiente: no, pues, ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos? Creo que ya me diste ahí un montón, pero, pero a ver, si te hubiera gustado algo eh, en tus comienzos, ¿qué sería?
0: Yo te diría que de, al principio, eh, sabe qué socios escoger. Eh, una de las cosas más complejas en Guatemala y, y te digo, en el mundo entero, es, 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 es saber escoger bien a los socios, ¿verdad? Eh, tus socios es la clave de todo. Hay, hay socios que cumplen ciertas funciones, ¿verdad? Eh, socios que son operativos, ¿verdad? Que es el que echa punto. Está el socio que directamente es financiero, que te va a apoyar económicamente y todos tienen que compartir una visión. Esa es la parte esencial de un negocio. Es como el hilo conductor ahí es donde se va, y, y tu socio es tu mancuerna, es tu apoyo. Entonces, ese es uno de mis principales aprendizajes, es eh, básicamente escoger un buen socio, tener, tener alguien que sea complementario a vos. Otra otra clave, y realmente no son muchas, no, tampoco quiero aburrir en eso, eh, te digo que otra clave es hacerlo, ¿verdad? Hay una cosa muy interesante. IQ, vos Solo hacerlo. <risa> y, y te digo por qué es clave eso. Eh, hay un muy buen libro que me gusta, se llama The Lean Startup, The Lean Startup, mm. es de sí. Eric Wright, y él como tal te dice, la clave de un negocio es hacerlo con lo menor posible, con el menor capital, con el menor aprendizaje y aprender en el camino empezar a fracasar desde temprano, porque eso te va a forjar en el futuro. Entonces, una de las claves del éxito es empezar a fracasar desde temprano. suena bien feo, pero eso te va, te va a crear carácter, te va a crear perseverancia, ¿verdad? Entonces, a la larga, el empezar sí, sí. algo con lo mínimo, a ¿eh? Lo mínimo, de mínimo viable product, se llama el MVP. MVP. Entonces, empezás con el mínimo viable product arrancas, aprendes, fracasas, no, tu consumidor no te compró, y ahí es donde vos te das cuenta, puedes hacer dos cosas en la vida, o tirar la toalla, o pivoteas, Ajá. te enfocas en algo más, cambias de consumidor, cambias de idea, y eso te permite ir de la nada, progresando hasta que le pegas al punto. Entonces, una de las Varioso, cosas es eso, es, 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 es tirarte al agua. El tiempo, mira, el tiempo es lo más valioso. La plata viene y va, todo viene y va. Pero claro eso Steve. sí te digo que se queda, es el tiempo. Entonces, el tiempo es valioso. Si vos puedes desempeñar una idea de negocios en cuestión de meses, nítido, no lo hagas en un año, porque en un año ah. ya se volvió un coleta y alguien ya lo hizo. Entonces, así es la clave.
1: Increíble. Eh, gracias. Buena onda, Steve. Me has si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? ¿Cuál fue esa decisión que cambió, lo cambió todo? Puchis,
0: esa es buena pregunta. Eh, <risa> fíjate que yo, yo, yo te diría que realmente una de mis decisiones claves en la vida fue, y, y va a sonar bien, bien ridículo, pero... Uh -huh. eh, mi, incluso me ayudó a haber tronado mi primera empresa. A ver. <risa> te lo digo. O
1: sea, sí, una, de una. Suéltela, suel, mano. Y, la.
0: Eh, haber montado un negocio no es el... el, el al principio, desde joven, no, no fue la clave. Eh, fue haber aprendido que realmente lo que empecé haciendo no era lo que yo quería. Y te das cuenta cuando haces, como te decía, lo, que lo que haces, que, lo que te gusta realmente... Te das cuenta cuando ya no sentís que estás trabajando. Hasta que entendés que realmente no es el dinero, ¿verdad? No, no es el tiempo invertido, sino es el gozo de hacer algo diferente que realmente te apasiona. Eso es lo que ya te lleva a un punto de, de seguir adelante. Entonces, una de las claves realmente, y, y que te puedo decir que te cambia la vida, es, es pasar por un momento complejo que te, que te hace identificarte y decir... Yo no, realmente no sé por qué hice esto, si no me gustaba, me gusta claro. esto, ¿verdad? Eh, sí. También te puedo decir una cosa, y te, tristemente también eh, al momento que me fue mal eh, y empecé a trabajar para otra empresa, me dio un valor muy interesante. Me, dio cuenta, me di cuenta que no podía trabajar para alguien más y que tenía que trabajar para mí solo y tenía que ganarme eso, tenía que mantenerme. Entonces... Eh, en ese sentido me ayudó también trabajar para alguien más. <risa> me ayudó porque me, me, me formó como persona y decir, esto no quiero hacerlo. ¿verdad? Si esto no lo quiero hacer, ¿qué tengo que hacer?
1: Cool. No, y qué valioso lo que, lo que decís, porque a, a mí justo me pasó también lo mismo. Y uno y uno, y uno pasa como por esa, esa onda de mucha introspección, y mucho cuestionamiento sí. hacia <risa> adentro. Eh, a mí me pasó justo cuando renuncié, o sea, yo realmente dije, no, esto no es para mí. No, <ríe> y, y me te, salí y te a emprender y todo el rollo, vos Pero sí, eh, súper valioso eso que vos decís, yo creo que le pasa mucha, a mucha gente.
0: Y te escuchaste, vos te escuchaste a ti mismo, ¿verdad? Y a qué la bueno. larga la gente tal vez sabe pensar, ay, qué loco esa persona que se habla a uno, pero yo te puedo decir una cosa, yo tengo párrafos enteros conmigo mismo. Ahí suena suena uno y dice, qué loco, pero no. Fíjate que hay que hablar con uno, uno tiene que estar en tranquilidad con uno mismo, uno sí. tiene que tener conversaciones con uno, porque el día a día te mata esa comunicación interna. Eh, tener mucha fe en Dios, te puedo decir que realmente es algo necesario, ¿verdad? Una persona con fe, con creencia, es una persona que va a ir para adelante y no hacer algo malo. Porque Total. si vos vas detrás del dinero, ¿verdad? El dinero.
1: Sí, ya empezaste el... mal
0: empezaste mal y, y sí. por lo material el dinero no te va a volver feliz ¿verdad? o sea a la larga lo que te va a volver feliz es hacer lo que te gusta el sí. dinero viene a consecuencia de eso pero bueno, uno empieza a hacer plata creo. cuando cuando directamente haces lo que te gusta de la nada decís ay ya estoy haciendo dinero, antes no era nada, nada. antes solo perdía y después <risas> vas acumulando y decís qué bien, entonces ese dinero es merecido ese dinero es buen dinero y ahí es donde tiene que estar el enfoque de la gente. Siempre constantemente hacer lo que le gusta, eh, solo hacerlo, ¿verdad? No con el eslogan de Nike, sino realmente <risa> decirte que, que, que hacerlo como no, tal es, está es... pagando a
1: <risa> por hacer es publicidad. Sí, totalmente de acuerdo, una sí, concuerdo.
0: Perdón, y, y te digo una cosa, no necesariamente es emprender el, el secreto de todo, a vos. Eh, yo siempre te sí. digo una cosa muy buenos cuates que son intrapreneurs se desempeñan bien bajo una organización Cabal. crecen se vuelven el gerente general el CEO lo que sea pero es porque tienen buenas ideas es gente que también trabaja bien estructuradamente y es una gente también admirable entonces eh, hay que saber mucho qué es uno ¿verdad? porque el camino del emprendedor es duro y el camino del de, de, de empleado como tal pues uno dice ay yo no quiero ser empleado pero es una cosa también ser empleado tiene mérito y tiene, es es, 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 en base a tu industriosidad, tu esfuerzo, que te vas subiendo de rangos, vas creciendo dentro de la organización y el día de mañana hasta puedes tener más plata que tus pates emprendedores, vamos. Entonces, Ay. eso es la
1: calidad. Sí, y como lo mencionaste al inicio, o sea, todos estos caminos yo creo que todos son correctos siempre y cuando eh, te lleven a la felicidad. O sea, si sos sí. feliz haciendo lo que haces, cualquier camino puede ser correcto, ya sea intraprenur, emprendedor o siendo empleado para alguien más. Creo no. que cualquier camino es correcto siempre y cuando seas feliz. Esa es la clave, creo. Yo.
0: Y te digo, es la clave, suena como un cliché. Pero no, suena, suena
1: mero romanticón ¿va vos, pero es cierto. Sí, o sea,
0: y, y suena Así. que Todo el mundo lo, lo, lo habla, pero es la realidad. Eh, es sí. la felicidad vos. Eh, Cabal. Eh, esto no tiene precio. Vos? Es, es algo que, que uno como, como persona no, 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 lo, no lo toma en serio y uno dice, ok, es, es hacer lo que le es el propósito de la vida. Incluso vivir más tiempo, vivir con menos... Menos estrés.
1: Cabal. Bueno, no, Totalmente eso sí
0: bueno. lo rectifico, eso lo puedes quitar si querés. No disco menos. Eh, a la larga de estrés siempre vas a tener. ¿vale? Cabal, pero siempre eh, se por lo termina menos estrés. Para... No, sí, sí.
1: Cabal. Cabal. Ok, Steven, ¿qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? Algo que, no sé, alguna alguna frase o algo que diga siempre o una forma de pensar y la gente lo incomoda, no sé, se incomoda.
0: Yo te digo, y, y creo que sigo diciendo lo mismo, ¿verdad? Hay que tener huevos <ríe> y eso incomoda. <ríe> no ¿no? Y, y es a cierto, la larga sí. está hecho para in, des, eh, incomodarte, hay que tener ganas, hay que tener el esfuerzo, hay que tirarse al agua. Eh, una de las cosas y te digo de, con mis cuates ¿verdad? Con, con amigos eh, eh, cuando Ajá. cuando uno sale a parrandear cuando uno tiene una adrenalina de conocer a una chava nueva ¿verdad? y, y esa cosa de que no quisiera que le va <risa> a mandar por un tubo y no me va a responder y no me va a querer hablar ¿y, y qué pasa? no importa ¿verdad? Así y, y eso incomoda a la gente porque muchos se dan por la forma segura tener una novia el resto de la vida y con ella en mi caso, no una cosa de, de, de la vida como tal es tener los huevos de hacer algo que quieres y eso te diferencia de la mayoría. Eh, mucha gente como tal eh, se incomoda cuando yo lo digo y eso es una de las eh, cosas. Por eso te preguntaba, qué bueno que me dijiste que sí se podían decir ciertas <risa> unas palabras. No, man, vale todo? Este, <risa> Esa es una de las claves, eh, te lo podría decir. Eso está
1: para frase, mira vos. <risa> me llega, me llega. <risa> Buenísimo, bro. Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo
0: que te han dado? Ay, ¿Algo Dios. Algo que recordás. Vamos, Fabián. El peor consejo que me han dicho es no lo hagas porque alguien más ya lo hizo. Esa <risa> <Ese> es una... <risa> eso es buenísimo. Mira, te digo una es cosa, clásico, toda la bro. vida hay, hay gente que te va, va a querer... Impulsar y hay gente que te va a decir vos, pero eso fíjate que ya lo hizo alguien más, eso ya lo hicieron, eso no lo deberías de hacer, ¿verdad? porque uh -huh. si ya lo hizo alguien más, quita de ser diferente. Y mucha gente, se, eh, una de las cosas bien interesantes es de que uno busca mucha aceptación de gente. Entonces, te gusta al principio compartir tus ideas o tu innovación y querés preguntarle a cuates, a familiares, a papás, a todo el mundo. Y te das cuenta que es uno de los peores errores que haces en la vida de preguntarle a alguien más que no sabe nada al respecto y te va a decir, <ríe> oh, eso ya lo hizo alguien más,
1: ¿verdad? Eso como que y, lo vi por ahí.
0: <ríe> te lo puedo decir. Eh, si, si le hubieran dicho eso a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Cuando hizo Facebook, pues ya existía Hi-Fi, ya claro. existía MySpace. Eh, y, y él no lo hubiera hecho. Entonces, una de las... Peores consejos que puedes recibir es, es dejarte guiar de alguien que te diga, vos, pero eso ya lo hicieron, eso ya lo y el líder es tal, y vos no lo vas a poder hacer mejor nunca. Mentiras, eso es paja. La gente no sabe, ¿verdad? Y el pensamiento negativo es más fuerte que un pensamiento positivo. De hecho, la gente tiende a más gustarle cuando te dicen malas noticias que cuando te dicen buenas cuando te dicen buenas noticias de alguien no es tan bueno y decís, ah, o sea, mucha gente lo piensa como, ah, ok, ¿y, y qué? va ah, pero mira el periodo ah, no
1: soy yo, no me importa
0: no no soy yo, eh, eh, yo lo miro así, es como las notas del colegio eh, uh -huh. vos sacabas eh, 70 eh, o 65, eh, casi te echabas la materia, y, y alguien más decía, y, y, y se la echaba y uno sentía como, ah, bueno, por lo menos no me la eché <risa> no, no soy pero este tan te malo te digo, vos, 95, qué burro sos y, y entonces, sí, con la grama. Eh, entonces, eh, como tal, te digo una cosa, no te guíes mucho por lo que la gente opina, porque como tal la gente no lo sabe. Eh, uh -huh. Lo mejor es guiarse con gente que es eh, o empresaria exitosa, o gente líder, o gente que se ha desempeñado bien, que te va a dar consejos constructivos, no consejos negativos, porque solamente su ignorancia realmente... Uh -huh. eh, da un cierto sentido pesimista o negativo y esa es una sí. de las claves no te dejes influenciar de gente incorrecta verdad y, y hacer caso de que eso ya existe o no lo hiciste bien entonces te deberías de retirar o dedicarte a la pesca verdad clásico <risa> eh, <risa> te lo digo como tal es, es un consejo sí,
1: ¿no? totalmente y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado el que vos recordás
0: una de las personas que, que realmente admiro y, 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 y me gusta su pensamiento, Gabriel, um, eh, Gabriel no, no, no estoy, estoy pensando, Gabriel, uy Dios, bueno, eh, te voy a decir, básicamente eso lo puedes omitir. Si no, <risa> Pero uno de los mejores consejos que me han dado es empezar a fracasar primero. Y, y rápido. fue uno de los... Fue, un, fue Exacto, y fue uno de los First Tuesdays del amarro, fíjate eh, directamente empezó diciendo empieza a fracasar primero y, y, y uno dice eso no tiene sentido, porque quiero empezar a fracasar, pero un consejo muy sabio detrás de eso es de que tenés que empezar a aprender, si, lo, si lo, uno lo estudia y lo, y lo entiende, es de que tenés que empezar a aprender, no es fracasar ¿verdad? porque realmente sí. el, el fracaso uno se lo impone, es, es empezar a aprender, dejarse enseñar. Entonces como tal te puedo decir que uno de los consejos cuando decían, eh, y es un empresario magnífico, eh, él como tal en, en tecnología decía empezar a fracasar primero, ¿verdad? Eh, eh, y, y uno no le hace no vale sentido, eso. pero, pero el, sí. el aprendizaje detrás es, 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 es déjate Entender, piensa aprender, ¿verdad? Tus errores, el rechazo. Eh, uno, Un aliado nuestro y como tal también me dijo: una de las cosas que yo quería era recibir 100 nos en, en un año. ¿Verdad? Me gustó mucho eso y de hecho lo hizo en un podcast. Y dijo: eh, Tengo que recibir 100 nos en un año. <risa> y eso te crea carácter. Entonces, <risa> iba y realmente buscaba el no. ¿eh? Eh, Ajá. Y, y esa es una de las cosas que mucha gente le huye. El no, yo no creo que me digan no, Ajá. ¿no? Pero después el no es como un sí, si sí, probas y seguís insistiendo, como esa chat que no te hace caso y no quieres salir con vos. Pero y, de
1: tanto que insistís, de ahí tanto, cae que insistís, tarde o temprano.
0: Cae tarde o temprano, vamos, y esa es una de las claves. Entonces, eh, como tal, todo parte en, en esa iniciativa, y te digo, no hay, no hay nada mejor que un poco de perseverancia, vamos. Eh, sí. Eso como tal eh, diferencia al líder de el que sigue, ¿verdad?
1: Sí. Nada. Steven, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Se vale las arañas? ¿Se vale alguna fobia? Lo que sea...
0: Te podría decir, no me gustan las arañas, ¿verdad? Fíjate de que... Uh, y suena también como que <risa> eh, también perder el tiempo y, y, y okay. esa es una de las cosas que me, me cae mal una, mis peores odios, vamos a perder el tiempo perder el tiempo, ir a gastar sí, no, sé, no ser productivo, no sé sí, eso, eso lo detesto lo, lo, sí. lo aborrezco, lo odio y me da miedo me da miedo hacer algo que después vaya realmente eh, eh, terminar en nada y, y eso como tal es, un, es una fobia, ¿verdad? No no me gusta. Sí, lo, eh, lo Una fobia personal, pues no me gustan los payasos, ¿no? eso es <risa> esa sí es una polla o
1: sea, se, se de, vale vos vos eras de los que le daban miedo el, el McDonald's sentado ahí en la banca vos ah, no, y, <risa> están es, escondiendo algo? se movía ¿verdad? vos yo juraba haberlo visto que se movía de pequeño te
0: lo digo, yo, yo, yo siento que esconden algo vos desde toda la vida, los payasos para mí son eh, personas que están escondiendo algo y ahí los miro en la calle y no les doy propina nunca
1: <risa> cabal Ok, bro, pasamos a unas últimas preguntas de cierre. Eh, cinco minutos más y cerramos porque ya nos pasamos un cachito y va la siguiente que me encanta mucho. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Steven de cuando tenía 15 años. ¿Qué le
0: dirías? No tengas miedo. <risa> <risa> eh, mira, te diría realmente seguir sí creyendo en lo que haces, ¿verdad? Eh, algo que, que realmente eh, de pequeño me caracterizó es de que no era una persona muy social, a pesar de que, de que te, sí si tenía amigos y todo, era una persona que me costaba socializar con gente nueva, le, me, me, no me gustaba, ¿verdad? Y, y algo que me da mucho temor era perder o fracasar en algo y, y a la larga, eh, y siento que mi, mis papás hicieron muy buena labor en eso, en, en no darte ese miedo, eh, te diría que yo le diría a esa persona que sí, a esta, a esta persona siendo hijo eh, <risa> le diría seguir creyendo en lo que haces, ¿verdad? Eh, realmente ser niño se vive solo una vez, hay, hay que vivirlo, ¿verdad? Uno cuando piensa es de que de niño vos tenés que ser más pilas, tenés que hacer esto, tenés que inventarte el próximo Facebook. No, mira, o sea a la larga todo tiene una edad y a la sí. larga uno de los consejos más valiosos y a se le da más... A mis sobrinos, ¿verdad? Les digo, siempre hagan lo que les gusta, ¿verdad? Y, y yo lo acepto, lo aceptas. E incluso personas que, que tal vez pueden llegar a tener, te voy a decir así, ¿verdad? Pueden ser gays y realmente no salen del closet. Uh -huh. y mira, que lo hagan, ¿verdad? O sí, sea, la pues larga...
1: o sea, al final es su, es su propia vida. O sea, cada quien vive su propia vida, no, el, no la de alguien más. Yeah. Sí, total, buenísimo. Ok, eh, brother, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? O si <risa> tienes <risa> hábitos, rutina, algo que querrás compartir ahí. Arranca, te lo puedo decir ahorita, ha cambiado un poquito. <risa> Pero, sí, eh, fijo, todo esto nos vino a mover todo.
0: <risa> Te lo puedo decir que ahorita ya casi que sigo trabajando hasta de noche, ¿verdad? Pero te puedo decir que arranca generalmente a las 7 de la mañana. Eh, lo primero que me gusta hacer es ver las noticias. Es, es, okay. es, es lo que más me gusta, es hacerme el desayuno. Eh, me gusta a mí hacérmelo no, no no como te digo no pedirle a alguien que me lo venga a entregar o algo, yo vivo solo y, y me gusta hacerme el desayuno, me gusta eso, pues, hacerme mi desayuno ver las noticias, empaparme un poquito como te digo todavía me gustan los acontecimientos mundiales no solo miro la sección de noticias, de hecho es lo Ajá. que me gusta, empaparme en qué está pasando eh, inmediatamente ir al, al, a, la, a la empresa, ¿verdad? Al, a, la, a la oficina y lo primero es me pongo a responder todos los correos que tengo acumulados en el día del día anterior ¿verdad? entonces mis okay. primeras rutinas es empezar a responder los correos y después ir viendo partes ¿verdad? específicamente partes eh, que no he tomado en cuenta tomar una agenda ¿verdad? a la larga abro mi libreta uh -huh. la tengo por acá no la tengo por acá pero bueno eh, de las primeras cosas es ver qué tú tenés de esa semana ¿verdad? llevar a tu agenda lleva tus tus cosas que querés hacer ¿verdad? Como uh -huh. tal en, en la semana, yo no llevo una agenda de por sí, eh, sí sé que es algo que hay que llevar, no, no me ha, a mí particularmente yo llevo un to-do, pero una agenda yo lo miro y consejos de, de, de personas que <risa> llegan a ¿Qué mejor, eh? entonces, okay. eh, eh, <risa> ¿qué tengo que hacer en el día? Hago las llamadas necesarias, directamente regreso otra vez a mi apartamento, almuerzo, no me gusta, pues trato de evitar la mayor cantidad de comer en la calle o comer directamente, pedir algo. Eh, termino el día más o menos eh, 5 o 6 de la tarde, antes de la pandemia, ahora ya lo termino. <risa> y ahí tú para, que quedas. Bueno, eh, yo tengo llamados, pero hacer ejercicio, ¿verdad? Eh, ahorita, pues, algo que he hecho es hacerlo en casa. Eh, siempre es bueno sí. que trato de mantener esa rutina, Móverse. un montón, pero trato, ¿verdad? Ajá. Y efectivamente, Ay. al final del día, eh, mira, te puedo decir algo, pues, siempre descansa, ¿verdad? Tu mente desconectarla al 100%, no le sigas metiendo sí. más información, más noticias, más cosas, déjala sola. A mí me no gusta jugar videojuegos de, de noche, entonces yo me puedo jugar mi Xbox, ese es
1: tu desconecte, ajá.
0: Me desconecto y no miro el celular, vamos. Hasta que me voy a dormir y cuando me voy a dormir hago algo que no tenés que hacer, pero es un es trinche, es algo que me gusta es ver YouTube y me quedo viendo. Yo también. Pero me ayuda a dormir, fíjate, me tranquiliza y me ayuda a dormir. Generalmente no es bueno porque dicen que tenés que dejar tu mente siempre en blanco, pero efectivamente eso te diría... Eh, la rutina, como tal, pues eh, no es la más entretenida del mundo, vamos, pero sí te puedo decir que, que tener tu espacio de trabajo, tener tu espacio personal y siempre tratar de alimentarse bien y a la larga tener pues algún tipo de, de hobby o algo que te distraiga, ¿verdad? Me
1: gusta, súper. Brother, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? Eh, puede ser algún documental alguna serie en Netflix, lo que sea o algún buen libro que, que recomendes que te haya impactado fíjate
0: que libros como tal y dos de los que siempre recomiendo y es de los personales que realmente me encantan los de cabecera eh, sí decir mira de los primeros libros que es lindo leerlo desde el principio y, y a la larga te da una enseñanza de vida muy buena. Eh, y también es de los principales libros a nivel mundial de negocios, yo sé, pero es Padre Rico, Padre Pobre. Buena historia. <risa> linda historia. Y mirate, y verás, uno se lo metes, de hecho, te sí, sí. va a hacer una persona mejor, o sea, realmente te va a volver una persona financieramente más pilas. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre, me encantó, sí, me causó un impacto. Eh, no te digo que lo leí de muy chiquito, pero me gustó. En temas de negocios, sí. me encantó eh, The Lean Startup, de verdad, de Eric Rice. Eh, sí. Como tal, te trato los lineamientos de arrancar un negocio de lo, de lo más básico y empezarlo a hacer. Uh -huh. Y en temas de mercadeo, porque es un área que me encanta, es un área que uh -huh. trato de fortalecer constantemente, eh, de um, Hooked, Hooked, de Nir Eyal. Es eh, ah, ok Hooked o Enganchado. Eh, te permite básicamente cómo uno puede venir... ¿Esa no es, ese no es de Gary Vee, ¿no? No, eh, Nir eh, Eyal, te va ah, okay. eh, a mandar el link. Eh, va, 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 ese libro te, te va a entender cómo encontrar tu consumidor y cómo engancharlo, ¿verdad? Y te da las fases de cómo volver tu producto viral, y eso suena, bien, eh, eh, pues, apartado, ¿verdad? En todo, pero realmente en tema de negocios, una de las claves del éxito es entender tu consumidor y engancharlo para toda la vida, ¿verdad? Eh, te puedo decir, series de Netflix como tal, pues no, 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 no he tenido un impacto profundo por algo específicamente, ¿verdad? Pero te puedo decir que eh, me, me han encantado, pues, películas a mí me encantan las películas del padrino vamos. <risa> películas del padrino vale. te dan y, esas escenas son clásicas, y enseñanzas ah. de la vida como mantenga a tus, a tus amigos cerca y tus enemigos más cerca <risa> así que a la larga son eh, específicamente consejos que incluso uno los escucha ¿va? en la calle entonces eh, me encanta no te diría qué otra porque realmente no se me ocurre pero específicamente eso suficiente
1: ¿verdad? mano buenísimo ok ¿Qué es lo eh, vamos a jugar ahorita una última dinámica ya para cerrar, eh, en donde yo te lanzo una serie de palabras o frases, chapinas y vos me decís lo primero que se te venga a la mente ¿va? Sí. ¿Listo? Sí <ríe> Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chunche? Cosa Puchica es, eh, Susto <ríe> Cucha. <risa> <Guaro>. <risa> <risa> buenísimo. Pues listo, brother. Terminamos aquí. De verdad que increíble, una joya de episodio. Gracias por, por darnos estos años en minutos. Me encanta llamarlo así tantas lecciones y esto vale oro, mano. Así que te agradezco un montón no, éxitos en todo. todo y pues, gracias por
0: invitarme. Y eh, siempre, pues eh, espero que todos, eh, todos los consejos, como tal, sirvan, verdad? Realmente como fijo. tal una eh, un, una de las cosas más bonitas es transmitir el conocimiento ¿verdad? Y, y eso es parte del proceso de la vida te agradezco por tu tiempo te agradezco por la invitación y la gente que está ahí para escucharme verdad
1: buenísimo pues bueno eh, esto fue que onda mucha podcast muchas Dale.
0: gracias dos. un gustazo feliz noche
1: Nítido Muchas gracias a todos por escuchar Y buena onda Por quedarte hasta el final del episodio Espero que te haya servido esta historia Tanto como a mí Y que te hayas llevado Estas lecciones invaluables Y como siempre No sirve de nada Si no pones en acción Lo que aprendiste Steven Mi amigo Muchas gracias por tu tiempo Las lecciones Y por compartirnos Tu increíble historia Buena onda bro Muchas veces creemos Que como emprendedores Nos las podemos todas <risas> Que somos buenos para todo Y que no necesitamos de socios Cuando en realidad Un socio puede ser Ese impulso para llevar tu negocio a otro nivel. Y como dijo Steven, un socio te complementa en las áreas donde uno es débil. Pero eso sí, hay que saberlo escoger. Porque un socio te puede impulsar, claro Pero también te puede hundir Así que tenemos que ser muy sabios Y cuidadosos al elegir a nuestros socios Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber qué tal te pareció Esta historia, así que échate una story Con algo que hayas aprendido Alguna frase que te haya gustado Me etiquetas arroba Jorge delio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo virtual En donde sea que estés Nos vemos en el siguiente episodio Y gracias por regalarme un poquito tu tiempo Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser Órale.